0: una revista para formar criterios. Estamos contigo, Puebla. Historia con Alfonso Gómez Rossi.
1: Un día como hoy, Galileo Galilei eh, nació y a partir de los descubrimientos y sobre todo de la postura de este astrónomo italiano, pues se rompió el monopolio que la Iglesia Católica mantenía sobre el conocimiento hasta el Renacimiento. Mi estimado Alfonso Gómez Rossi, cada lunes con tu revisión histórica, te escuchamos con mucha atención. Buenos días.
0: Hola, buenos días, Luis Fer. Gracias por la introducción. Bueno, pues en un día como hoy, pero en 1564, nace Galileo Galilei. ¿no? Ahora, como tú bien dices, él es responsable de romper el conocimiento de alguna manera. ¿no? Lo que él va a hacer es una escisión entre el conocimiento científico y la religión Y es una cosa que sigue ocurriendo a la fecha, ¿no? Podemos ver que este tipo de discusión continúa a partir de cómo debe vivir el ser humano A partir de dictados religiosos o a partir de la ciencia Que a veces va muy en contra de lo que dice la religión Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Galileo Galilei es una persona que nace en el momento histórico adecuado ¿Qué es lo que estaba pasando? Originalmente la Iglesia Católica no estaba peleada con la ciencia. De hecho, Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, afirma que existe un conocimiento verdadero que es la revelación que se encuentra dentro de los evangelios, pero aparte hay un conocimiento que existe en la, la historia natural. Y la historia natural, aunque no está contenida en los evangelios, también refleja el plan de Dios sobre el ser humano. Entonces, para el cristianismo, particularmente de, 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 lo, de Occidente, la ciencia no estaba peleando con la religión porque la ciencia servía para reforzar la idea de que existía Dios y de que el Dios que existía era el Dios cristiano. Lo que va a hacer Galileo es romper con esta idea. Ahora, la Iglesia Católica va a empezar a perder un tanto de su poder a partir del Renacimiento. Durante el Renacimiento empieza a buscarse en las fuentes de la Antigüedad, es decir, en los clásicos de Grecia y de Roma, un tipo de conocimiento que supera el conocimiento cristiano. Uh -huh. Y entonces se empiezan a cuestionar una serie de cosas que el Evangelio dice, pero no se hace una decisión tan fuerte. no De hecho, empieza en el siglo XVI la idea, a partir de Copérnico, de que la Tierra no es el centro del universo, sino que el Sol es el centro de un sistema solar, y que los planetas giran en torno a él, y que nosotros solamente somos un planeta, que gira en torno al Sol Esto les resultaba muy difícil de creer Y decían, por ejemplo, que eso no podía ser cierto Porque la Luna no podría estar dándole la vuelta a la Tierra Pero Galileo se va a encargar de demostrar lo contrario Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Galileo va a inventar un telescopio Ya existía el telescopio antes Lo habían inventado los holandeses Y se usaba como juguete en París un holandés lleva el telescopio a Venecia Que es donde estaba viviendo Galileo Porque era profesor de la Universidad de Padua Y él quiere comprar el telescopio Pero no puede detener al holandés Que se lo quiere ofrecer al Dogo Que era el presidente de la República de Venecia Entonces, él basado en lo que le dijeron Inventa un telescopio que supera al telescopio del holandés Y entonces, a partir del descubrimiento de, 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 de su telescopio Empieza a ver cosas diferentes en el firmamento. Se da cuenta, por ejemplo, que Saturno tiene anillos, no es una espera. Se da cuenta que la luna tiene cordilleras y tiene cráteres. Se da cuenta también que hay cuatro lunas en torno, en torno a Júpiter. Y se da cuenta que hay manchas en el sol. Se da cuenta entonces de todo esto y esto contradice el conocimiento de la Biblia. Pero en ese momento, la Iglesia Católica era un poco lo que podríamos decir un tanto cínica. Por un lado, recordemos que los papas del Renacimiento se habían caracterizado por su corrupción, y por otro lado, practicaban una fe a veces en, eh, en apariencia hacia el público, pero en privado tenían otras creencias. Entonces, en esa época, el Papa Paulo V le llama la atención a Galileo, diciéndole que aunque él está seguro que lo que Galileo está diciendo es verdad, la Iglesia va a tomar una postura en la que puede él impartir las clases del heliocentrismo de Copérnico, pero solamente como una teoría, no como una realidad. ¿no? Pero a medida que los, inven las, los descubrimientos de Galileo se van haciendo mucho más fuertes, este, y se van corroborando además, porque Galileo propone algo interesante, que los experimentos se tienen que probar a partir de que los, los haga la persona, ...y otras personas puedan hacer el mismo experimento para comprobarlo... ¿no? ...cosa que no se hacía antes porque solamente se citaba Aristóteles... ¿no? ...entonces la Iglesia empieza a ver el movimiento de Galileo como algo problemático... ¿no? ...la Iglesia, a pesar de que había apoyado la ciencia, se fue cerrando por dos motivos... ...uno, la Reforma Protestante, en la que Lutero cuestiona la autoridad del Papa... ...y la tradición dentro de la Iglesia Católica... Y en el momento en el que Galileo está haciendo esto, hay un evento en Europa que se llama la Guerra de los Treinta Años, en la que las potencias católicas están peleando con las potencias protestantes y están perdiendo a los católicos y se les está echando la culpa al Papa. Entonces el Papa lo que busca es que se le reconozca la autoridad y a partir de esto determina que el conocimiento que Galileo está generando contradice a los evangelios. Ahora, hubo tres papas con los que tuvo trato Galileo. El, hablamos de Pablo V, después estuvo Benedicto XIII, que no tuvo trato tres, y después estuvo Urbano VIII. Urbano VIII va a ser el responsable de que se haga el proceso en contra de Galileo. Y en este proceso lo que se busca es demostrar que el Evangelio y el conocimiento aristotélico es verdadero, mientras que el conocimiento de Galileo es el equivocado. Y es en este momento en el que históricamente se da esta ruptura entre la ciencia y la religión que continúa hasta la fecha. Ahora, el que tuvo la razón fue Galileo, aunque lo procesó la Inquisición y declaró que sus descubrimientos del heliocentrismo y de la física estaban equivocados, el que tuvo la razón fue él. Y lo que, y lo que va a ir ocurriendo es que los países católicos van a dejar de hacer ciencia, y serán los países protestantes los que van a empezar a desarrollar más la ciencia. ¿no? Ahora, todo esto tiene una relevancia, incluso en el día de hoy. ¿no? Hace unos años, eh, hace uno o dos, el presidente Andrés Manuel de, hablaba más de los científicos. ¿no? Uh -huh. ah, decía que los científicos en algún momento habían apoyado al partido equivocado refiriéndose a los científicos de Porfirio Díaz, sí. que es un movimiento que no se caracterizaba por la ciencia en sí, sino que era un movimiento de personas que seguían el positivismo francés y la idea de la evolución, pero no podríamos catalogarlos como científicos en ese sentido, porque la ciencia tiene la finalidad de hacer una propuesta y poderla comprobar y demostrar a partir de la comprobación si es falaz o es verdadera. ¿no? Aquí en México podemos ver que con este régimen parecería que la ciencia es un enemigo y a veces quieren hacer que la ciencia encaje dentro de la política, ¿no? que es exactamente lo que hizo la Iglesia Católica, sí. y la ciencia no funciona así. La ciencia funciona a partir de propuestas que se pueden comprobar y verificar, y no se adapta a lo que quiere un régimen político, llámese la Iglesia Católica del siglo XVII o el partido que ahorita nos gobierna.
1: Mira, mi estimado Alfonso Gómez Rossi, qué analogía tan tan interesante, porque eh, el menosprecio a la ciencia, al, 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 al conocimiento humano, al, a los datos, a los datos que nos dan certeza, que, que nos permiten medir el avance o el retroceso de una sociedad, pues no es la primera vez que sufre estos embates. Galileo Galilei, como bien dices, es el ejemplo, el, el ejemplo ideal en la historia de la humanidad y, sin embargo, se mueve. A pesar, a pesar de lo que pueda decir o la Iglesia Católica o, el, o los partidos en el poder, sin embargo, se mueve, mi querido Fofi. Exacto. Muchísimas gracias, Alfonso gracias Gómez Rossi, amigo mío. Para la gente que te escuchó, que te quiera seguir en redes sociales, ¿cuáles son las vías?
0: En Twitter, arroba fofi
1: Muchísimas gracias, Fofi.
0: Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.